0: Ich sollte nicht zur Arbeit. Bin. Weil das nicht immer geht mit dem nicht zur Arbeit gehen, müssen wir es ja manchmal doch tun. Und dann finden wir da oft Bedingungen vor oder müssen Dinge machen, die eigentlich irgendwie überhaupt nicht in Ordnung sind und in dem Kräfteverhältnis und dem Machtverhältnis zwischen Kapitaleignern und denen, die ihre Arbeitskraft, ihre Lebenszeit verkaufen, da ist natürlich ein starkes Ungleichgewicht drin und deswegen ist es auch ganz schön schwierig, da Einfluss zu nehmen. Ein bisschen hat ja die Sozialgesetzgebung unserer sogenannten sozialen Marktwirtschaft versucht, da ein bisschen was abzumildern. Deswegen gibt es nämlich Arbeitnehmerinnen-Mitbestimmung, es gibt Betriebsräte und es ja, gibt Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen meistens wissen Menschen ganz wenig darüber. Ich gebe auch zu, dass ich da relativ wenig darüber weiß. Aber deswegen habe ich jetzt hier einen Interviewpartner, der weiß da mehr darüber, weil er seit, weiß nicht genau, seit ein paar Monaten, glaube ich, Betriebsrat ist. Noch ein ganz junger Betriebsrat, ist noch in der Ausbildung. Hallo Sebastian. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Sebastian, du bist jetzt bei euch, da wo du die Ausbildung machst, Betriebsrat. Wie bist du auf die Idee gekommen, Betriebsrat zu werden?
1: Ja, zum einen, weil neu bzw. Zwischenwahlen anstanden, weil sich der letzte Betriebsrat faktisch zerlegt hat. Dann waren nur noch zwei von sieben übrig. Und dann, ich arbeite in der Pflege, wollte ich ähm, einfach Ansprechpartner sein für die anderen Auszubildenden. Und wir haben relativ viele, die im Rahmen von Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst bei uns arbeiten und deren Rechte eigentlich faktisch ja nicht wahrgenommen werden, beziehungsweise es wird ganz konkret auch gegen Gesetze verstoßen und da wollte ich einfach ein bisschen was zu beitragen und die Situation hat sich aber so ergeben, dass sich so wenige haben aufstellen lassen, dazu fast nur Auszubildende, dass wir jetzt lediglich ein Dreierkriegium sind, 140 Kollegen statt sieben Leute und jetzt darunter zwei Schüler und das ist nur eben zu dritt versuchen, da irgendwie die Strukturen wieder aufzubauen und was für die Kollegen zu machen.
0: Gut, also ich habe ja auch schon manchmal ein bisschen in meinem Leben gearbeitet, ließ sich auch nicht vermeiden, ähm, aber soweit ich es weiß, gab es nicht in allen Stellen, wo ich war, Betriebsräte oder ich habe es vielleicht auch gar nicht wahrgenommen. Wie ist das eigentlich? Muss es einen Betriebsrat geben? Nein, also es gibt noch einen Unterschied zum
1: kirchlichen Arbeitsrecht, da gibt es ja halt die Mitarbeitervertretung, ein zahnloser Tiger würde ich mal sagen, da muss es einen geben, ist auch ein bisschen ein Feigenblatt, ich habe ja auch mal im Kirchenbereich gearbeitet. Aber Betriebsräte an sich muss es so nicht geben. Es sollte sie aber natürlich geben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt irgend so einen Chef habe, der sagt, ich will keinen Betriebsrat, was passiert dann?
1: Also wenn sich jetzt, der erste Schritt wäre ja, dass sich die Kollegen zusammenschließen, erstmal auf die Idee kommen, einen zu gründen und dazu zu sagen, es reichen drei Mitarbeiter im Betrieb, die das möchten und die können es dann auch erzwingen. Wenn sie Gewerkschaftsmitglied sind, kann es über die Gewerkschaft erzogen werden. Ansonsten können auch diese drei eigentlich beim Arbeitsgericht ähm, quasi vorstellig werden und das, das ähm, anstoßen, dass ein Betriebsrat gegründet wird. Wenn der Chef versucht, das zu unterlaufen, dagegen zu arbeiten, da reichen schon Drogen, es reichen aber auch schon Bestechungsversuche. All das ähm, ist ein Straftatsbestand und da würde sich dann strafbar machen. Problem wiederum ist nur, dass hier in Deutschland die Staatsanwälte meistens nicht sehr gewillt sind dieses Delikt äh, zu verfolgen. Das heißt, das wird meistens eingestellt. Aber jetzt nach dem Gesetz ähm, ist es eine Straftat und ein Chef sollte sich dann doch gut überlegen, ob er
0: das machen will. Gut, also ich habe es richtig verstanden, hoffe ich. Ich wiederhole es nochmal, auch für unsere Hörerinnen. Wenn also drei Mitarbeitenden irgendeines Betriebs sagen, wir wollen einen Betriebsrat gründen, dann können die das tun und letztendlich kann da nicht so wirklich dauerhaft Steine in den Weg gelegt Nein. werden. Genau.
1: Eine wichtige Voraussetzung, es müssen mindestens fünf Arbeitnehmer da sein, so groß muss er, oder so klein muss der Betrieb quasi sein. Und ähm, es sind nur Arbeitnehmer wählbar, die schon seit mindestens sechs Monaten im Betrieb sind. Sollte der Betrieb selbst noch keine sechs Monate alt sein, dann gilt diese Schranke nicht, aber sonst gibt es diese Schranke.
0: Okay, das sind dann Details, die ja. kann man sicherlich dann auch irgendwo nachschauen. Ähm, aber jetzt mal nehmen wir an, es gibt einen Betriebsrat oder es wurde einer gegründet. Welche Möglichkeiten hat denn der Betriebsrat nun auf, da ist es ja eigentlich die, das Ziel der Sache, auf die Arbeit, auf die Arbeitsabläufe, auf die Bedingungen Einfluss zu nehmen? Also man kann es
1: unterscheiden, er hat auf der einen Seite Mitbestimmungsrechte, die sind dann recht konkret, wie Beginn, Ende der Arbeitszeit, Schichtdienste oder beziehungsweise wenn Schichtdienst zum ersten Mal eingeführt werden soll, wie diese organisiert werden, das ist eine relativ lange Liste, die auch im Gesetz nachzulesen ist, auch neue Arbeitsschutzmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen sind in der heutigen Zeit ein großes Thema, muss der Betriebsrat vor mit einbezogen werden. Und so, dass wenn das nicht geschehen ist, wenn der Betriebsrat nicht eingebunden wurde im Vorfeld, alle Maßnahmen der Chefetage nicht bindend sind. Und in dem Bereich hat auch noch der Betriebsrat ein sogenanntes Initiativrecht. Das heißt, er kann von sich aus tätig werden und den Arbeitgeber in die Verhandlung zwingen. Wenn es dann keine Einigung gibt, geht zur Einigungsstelle und ist meist ziemlich teuer. Und dann viele Arbeitgeber versuchen das dann zu vermeiden und sich im Guten zu einigen. Die andere Seite ist, ähm, sind die Kontrollrechte. Und da geht es einfach um die Einhaltung der Tarifverträge, von Arbeitsschutzmaßnahmen, von, dass die Betriebsvereinbarungen, die geschlossen wurden zwischen Betriebsrat und Chefetage, dass die auch eingehalten werden, äh, Sondervergütung etc. So diese zwei Bereiche gibt es und das Betriebsverfassungsgesetz in Deutschland, muss man sagen, gibt dem Betriebsrat schon weitreichende Möglichkeiten, da wirklich ähm, ja tätig zu werden und ein Veto einzulegen. Und äh, das muss halt wahrgenommen werden. Viele Betriebsräte sind leider relativ schlecht geschult, gerade in der Anfangsphase und es ist so, für neue Betriebsräte vielleicht die wichtigste ja, die wichtigste Sache, die sie erstmal durchsetzen müssen, dass sie die Schulung durchlaufen. Weil sonst ähm, sind sie nicht arbeitsfähig.
0: Ja, ich merke ja auch an deinen Ausführungen, da gibt es dann eine Menge zu wissen und klar, das äh, muss erworben werden, ähm, weil du gerade die Schulung erwähnt hast. Das würde mich jetzt mal so als Detail interessieren. Ist es dann Arbeitszeit oder ist es das, das Privatvergnügen der Betriebsrätinnen? <lacht>
1: nee, das ist, da gibt es auch wieder leider zwei Unterscheidungen, aber ich halte es mal einfach. Ich gehe es nur auf die notwendigen Schulungen ein, wie die Schulung zum Betriebsverfassungs und zum Arbeitsrecht und je nachdem, was im Betrieb für Bedingungen herrschen, auch noch zu Dienstplänen etc. Diese sind zwingend notwendig und diese sind absolut Arbeitszeit und auch die Seminarkosten müssen vom Arbeitgeber voll übernommen werden, sowie die Fahrten- und Unterbringungskosten. Und der Betriebsrat kann selbst entscheiden, wo er diese Schulungen macht, wann er sie macht, bei welchem Anbieter er sie macht. Da, da hat die Chefetage eigentlich gar nichts zu sagen und wir hatten die Situation, als wir jetzt die erste Schulung angemeldet haben, dass es gleich Widerstand gab, wir auch schon fast kurz davor standen, ein Verfahren beim Arbeitsgericht einzureichen, das konnte dann abgewendet werden, als gemerkt wurde, dass wir das durchaus ernst meinen und ähm, also Betriebsräte Neue sollten sich dann nicht ähm, verunsichern lassen, sie haben diese Rechte und die müssen sie wahrnehmen, weil wer das Gesetz nicht kennt, nicht weiß, wie er damit arbeiten muss läuft Gefahr, viele Formalfehler zu begehen. Und das ist auch wieder das Schlechte an diesem Gesetz, es sind sehr viele Formalien drin, wenn man die nicht einhält, Beschlussverfahren etc., dann sagt ein Arbeitsgericht, wenn es um irgendeine Streitigkeit geht, die schauen erst auf die Formalien, wenn da irgendein kleiner Fehler drin ist, wird alles abgebügelt. Das ist der Nachteil des Ganzen. Also da muss man schon fit und konform Firm sein.
0: Ja, okay, aber dann anscheinend haben doch die Betriebsräte als Vertreter der Mitarbeiterschaft Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Also wenn es so um Arbeitszeiten, Beginn und Ende der Arbeitszeit, Pausenregelungen, das sind ja schon relativ zentrale Dinge, das scheint durchaus sinnvoll zu sein. Und ja, du hast gesagt, manchmal ist es gut, Unterstützung zu haben, zum Beispiel gewerkschaftliche Unterstützung. Jetzt ist ja so ein bisschen, glaube ich, nicht nur bei mir, bei vielen anderen Menschen so der Eindruck entstanden die DGB-Gewerkschaften. Ja, die sind doch schon sehr eingebunden in das bestehende System und im Sinne dieser Tarifpartnerschaft, da ist auch ein relativ spezifisches deutsches Modell, ist man nicht so richtig sicher, ob da jetzt so weitergehende ArbeitnehmerInnen Interessen und nicht nur vielleicht zugestandene Rechte, sondern vielleicht auch weitergehende Interessen wirklich verfolgt werden können. Und ich weiß es von dir, dass du dich da deswegen auch noch ein bisschen anders organisiert hast. Willst du dazu vielleicht noch was sagen und dann auch im Verhältnis zu Betriebsrat und äh, gewerkschaftlicher Organisation?
1: Ja, gerne. Also ich bin natürlich in der Ausbildung bei Verdi eingetreten. Das ist für die Pflege die zuständige Gewerkschaft, in Anführungsstrichen. Ich gebe zu, aus eher opportunistischen Gründen, dass ich diesen Arbeitsrechtsschussaspekt abgreifen wollte, mehr oder weniger, und im Zweifel Unterstützung Ansprechpartner haben wollte. Ähm, mal Ganz konkret zur Betriebsratarbeit, als wir da gewählt wurden und ich festgestellt habe, wir sind ja zwei völlige Neulinge, dazu zwei Schüler, Auszubildende, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, habe ich quasi eine hilfsersuchende E-Mail an die zuständige Wertestelle hier in Freiburg geschickt. Es hat ganze drei Wochen gedauert, bis eine Antwort kam. Das war schon mal so der erste Dämpfer. Und deswegen bin ich jetzt schon parallel seit Anfang des Jahres, also bevor ich schon in den Betriebsrat gewählt wurde, Mitglied der Freien Arbeiterinnen und Arbeiterunion geworden, hier im Freiburger Kollektiv. Und dort habe ich meine Situation geschildert und da wurde sofort so kompliziert Hilfe angeboten. Hat sich dann so ergeben, weil... Ein Betriebsratmitglied gleich wieder ausgeschieden ist und der letzte Vorsitzende nachgerückt ist mit dem entsprechenden notwendigen Wissen, dass ich die Hilfe nicht benötigt habe. Aber so von der Hilfestellung her war Verdi da schon für mich etwas enttäuschend und eben die Genossen von der FAU haben da relativ schnell Hilfe angeboten und die sind auch alle zum Teil im Arbeitsrecht fortgebildet. Deswegen, ähm, ja, ich, ich sag mal so, ich wäre schon froh, wenn meine Kollegen bei einer dgb Gewerkschaft organisiert wären, anstatt gar nicht. Ähm, einfach ähm, um ein gewisses eine gewisse Absicherung zu haben, ähm, sich wehren zu können im Zweifel Prozesse Hilfestellung zu bekommen, aber die Situation ist diese, dass gerade im Pflegebereich die der Organisationsgrad wirklich ähm, faktisch bei Null liegt mittlerweile.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz insgesamt ein gesellschaftliches Problem in der Bundesrepublik Deutschland, dass die gewerkschaftliche Organisation inzwischen stark abnehmend ist. Auch in den klassischen Industriegewerkschaften haben wir ja bei weitem nicht mehr die Schlagkraft wie vor 30, 40 Jahren. Und da müssen Menschen natürlich auch selber sich dann an die Nase fassen und überlegen, in welcher Form sie ihre Interessen durchsetzen wollen und können. Da ist sicherlich die DGB-Gewerkschaft nicht der einzige Weg und vielleicht für manche Fragestellungen auch nicht der beste Weg. Aber wie du schon gesagt hast, als Basis sicherlich mal besser als nichts, weil wir haben ja auch mit den großen internationalen Konzernen immer mehr auch Gegenspieler, die ganz andere Methoden, ganz andere ja, Verfahrensweisen einsetzen. Und da ist der einzelne Mitarbeitende einfach überhaupt nicht in der Lage, sich zu wehren. Ja, vielen Dank, Sebastian, für deine Informationen. Vielleicht können wir das irgendwann mal nochmal auch aufgreifen, wie dann nach einer gewissen Zeit deine Erfahrungen als Betriebsrat sind.
1: Genau, die fehlen noch.
0: Genau, und vielleicht kann man da auch nochmal dann aufgreifen, Ergänzende Tipps geben. Jetzt erstmal haben wir, glaube ich, hoffe ich, einen ersten Eindruck bekommen und auch mal passend zum Thema, vielleicht machst du das dann auch, wenn du irgendwie bei deinem Chef reinkommst und sagst, Tag Herr Chef.